1: Bonjour, bienvenue à votre magazine audio destiné à la planification de vos finances personnelles et d'affaires. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à l'investissement en période incertaine. Et qui dit incertitude, dit refuge. Et justement, notre capsule historique avec Isabelle Junot retrace les principaux faits historiques qui concernent l'or. Comme monnaie d'échange ou parure, l'or a toujours la cote. La pandémie de COVID-19 a même permis à l'once d'or de gagner près de 50 en valeur heures. Notre invité est le planificateur financier Daniel Courtemanche. Nous allons explorer avec lui toutes les possibilités qui s'offrent à l'investisseur qui souhaite investir des capitaux importants en période de forte volatilité. Est-ce qu'on entre maintenant ou plus tard? Et si on avait une somme très importante, disons 1 million de dollars à investir à très long terme, comment s'y prend-on pour l'investir sans que le montant ne culbute fortement à la première correction de la bourse? Quelles sont les meilleures stratégies pour profiter des baisses des cours boursiers?
2: L'histoire de l'or est remplie d'aventures, de conquêtes et de châteaux. Ce serait le métal précieux le plus ancien et le plus recherché de tous les temps. Certains filons ont plus de 2 milliards d'années en âge. Il y a 6000 ans, les Égyptiens ont créé les premières mines d'or à ciel ouvert. Les pièces d'or et d'argent ont été acceptées comme monnaie pendant 5000 ans. L'or est rare, car disponible en très faible quantité. Tout l'or du monde extrait des mines pourrait être contenu dans un bloc de 20 mètres cubes pesant 177 000 tonnes. Il n'y aurait que 54 000 tonnes encore enfouies dans le sol. Pendant la Seconde Guerre, les chambres fortes de la Banque du Canada ont abrité des tonnes d'or qui avaient été secrètement déplacées des voûtes des banques centrales européennes. Ces dernières craignaient de se faire dévaliser par les nazis. La monnaie royale canadienne a déjà frappé une pièce d'or 2 millions de dollars. Elle servit à faire la promotion des pièces d'or de valeur commune. Au prix de l'once d'or, cette pièce géante valait en fait 2 millions de dollars. Le 23 août 1971, Richard Nixon, alors président des États-Unis, décide que la valeur du dollar américain ne serait reliée à une équivalence or. En 1976, à la Conférence de Jamaïque, les plus grandes nations ratifient un accord pour démonétiser l'or. Depuis ce temps, les devises du monde entier n'ont plus de parité avec le métal jaune.
1: Planifiez mieux.
0: Avec le balado Le Planif.
1: Le planificateur financier Daniel Courtemarche est avec nous pour nous aider à répondre à une question, à un dilemme important. On a vendu une propriété, un grand terrain, un million de dollars en poche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça en ce moment? On est toujours en pleine pandémie, Daniel, Puis il me semble qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Mais le million, je ne veux pas le laisser en banque. Qu'est-ce que je fais? Par où je commence?
0: Bien, il faudrait bien l'investir, mon cher Fabien. Mais il peut y avoir toutes sortes de situations ou de stratégies possibles pour, euh, par exemple, diminuer le, le risque de baisse à court terme. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faudrait discuter ensemble.
1: Oui, mais mettons que mon objectif est à très long terme, mais le risque à court terme, ce serait finalement ce que plusieurs ont vécu dans le passé. Au moment où ils ont des liquidités importantes… Il rentre dans le marché et là, quelques semaines, quelques mois plus tard, ça baisse dramatiquement. Puis ce qu'on ne veut pas, c'est que le million se retrouve à 800 000 rapidement s'il y a correction de marché. Qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer ce genre d'esprit?
0: Oui, ben c'est une bonne question. Euh, ben D'abord, si on a une somme importante à investir, c'est sûr qu'on peut attendre qu'il y ait une baisse. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça, acceptez que, à un moment donné, si tu attends la baisse importante et elle n'arrive jamais, mais tu te retrouves à avoir un plus grand dilemme encore. Quand est-ce que je vais finalement entrer dans le marché? Et, et ça va demander un, un peu de courage euh, pour, pour commencer à faire des investissements, alors que là, on a connu euh, peut-être une hausse importante au lieu de plutôt d'avoir une baisse. Donc, euh, c'est certain que pour contrer ça, mais c'est d'y aller un peu, euh, peut-être par petite dose. Euh, par exemple, euh, tu parlais de quelqu'un qui veut investir un million. Bien, à ce moment-là, on fait un plan d'investissement avec un horizon de temps. Donc, l'objectif du client ici est à long terme. Alors, on peut, par exemple, diviser la somme. Je, là, je vais peut-être exagérer, mais disons sur 52 semaines. Alors, la personne a un million, bien, elle va investir grosso modo... Elle pourrait très bien investir 20 000 par semaine pendant les 52 prochaines semaines. On choisit d'avance les investissements qu'on veut faire et chaque semaine, on n'a pas à se poser la question. On n'a pas à se demander si on a du courage ou non. On achète malgré la volatilité. Yeah, ça, 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 va faire en sorte, ça va faire en sorte que ce plan-là va nous sécuriser davantage.
1: Oui, et puis les semaines qui sont difficiles en bourse, à ce moment-là avec le 20 000, on va se mettre à acheter plus de parts pour le même montant d'argent.
0: Absolument. J'ai vécu une situation il y a quelques années. J'avais un jeune client qui me disait, euh, « Monsieur Courtemange, c'est difficile. Je vois mes placements baisser. Je vois la bourse qui baisse. Puis je mets de l'argent à chaque paye dans mon réa collectif, par exemple. Ici. » ici. Ben, J'ai dit, « C'est une excellente nouvelle. » Et ils ne comprenaient pas. « Ben oui, tu es, tu es tout jeune, tu as 30 ans devant toi. Donc, plus les marchés baissent, plus tu achètes de parts avec le même montant d'argent. Éventuellement, tu vas être parmi les premiers qui vont faire des gains dès que la bourse va se mettre à remonter. Et elle va remonter. Encore faut-il avoir un portefeuille ou un placement diversifié.
1: Oui, puis il faut justement avoir l'argent dans son compte de courtage. Il y a des gens qui se disent « quand ça va se calmer, je vais faire l'investissement » et les sommes demeurent dans le compte de banque, mais elles ne sont pas prêtes à être déployées. Surtout, on sait qu'historiquement, il y a quelques journées dans une décennie qui peuvent faire toute la différence.
0: Je voyais certaines statistiques tout récemment. Quelqu'un qui aurait investi il y a 30 ans, 100 000 dans l'indice américain Standard Poor's 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines, auraient aujourd'hui, après 30 ans, 1,5 million d'accumulés. Mais s'il avait manqué seulement les 50 meilleures journées, même pas deux journées par année sur 30 ans, il a manqué les 50 meilleures journées, son compte vaudrait 117 353. Wow! Donc, c'est clair qu'en qu bourse, ce sont les absents qui ont toujours tort. Mais okay. ça prend un peu de, de courage pour investir. Donc, si on revient à ce qu'on disait tantôt, une des manières, c'est d'étaler ses achats dans le temps. On peut le faire comme de façon euh, programmée ou soi-même à chaque semaine avec ce que tu mentionnais tantôt. L'argent est déjà dans le compte de courtage. Chaque semaine, on fait nos virements et on ne se pose pas de questions. J'ai plusieurs clients en ce moment qui font ça avec, euh, avec une certaine somme déterminée à l'avance chaque semaine. On peut aussi... Acheter d'avance un programme d'achat périodique. OK.
1: Donc là fond de ça un peu, ce n'est pas clair, parce que les achats périodiques, il me semble que c'était le premier exemple.
0: Oui, mais ben en fait, les achats périodiques, ce que je voulais dire, c'est les achats euh, pré-programmés. Donc, on achète à l'avance une solution, euh, un portefeuille géré, par exemple, et la firme d'investissement, si on passe par exemple par un fonds, un portefeuille géré, euh, géré par une firme de fonds, à ce moment-là, ils viennent chercher l'argent dans votre compte bancaire chaque semaine ou chaque deux semaines. Et de cette façon-là, ça se fait un peu de façon préprogrammée, un petit peu comme si vous aviez un fonds de pension mmh. au sein de votre entreprise. Vous cotisez à chaque paye, mais c'est un peu la même façon. Ça se fait à partir de votre compte bancaire. Donc, c'est une autre façon. C'est similaire, mais ça, ça se fait aussi.
1: OK, OK. Mais on répond un peu à la question. Euh, je ne veux pas du risque à court terme. En fait, j'aimerais l'atténuer. J'ai mon million de dollars. Là, ça me rassure, cette méthode-là peut-être étalée sur 52 semaines ou moins, finalement, parce qu'on s'attend quand même parce qu'en 2021, il y a une reprise. Les nouvelles, on, on dirait, malgré que si on regarde très proche les journaux quotidiennement, il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Mais oui, il y a de l'amélioration. Il y a de moins en moins de décès. Les nouvelles médicales sont positives en ce qui a trait à la pandémie. Mais là, si je veux réduire mon risque de perte à moyen terme, qu'est-ce que je peux faire?
0: Bien, pour, pour réduire le risque à moyen terme, c'est encore plus clair que ça peut un plan d'investissement et une stratégie. Donc, il faut toujours se poser la question, euh, quel est le but de notre investissement? Donc, est-ce que c'est pour pouvoir se gâter ou avoir des pro financer des projets particuliers dans quelques mois ou dans quelques années, ça c'est ça peut être du, du court terme. À moyen terme, là il faut certainement euh, se poser la question à quoi va servir cet argent-là. Et euh, si on a, par exemple, moyen terme, ça pourrait être de 3 à 5 ans, à ce moment-là, il faut peut-être avoir un portefeuille où on peut limiter la volatilité. Donc, il faut définir son profil d'investisseur. Il faut, faut un petit peu se connaître en termes d'investisseur, quel genre d'investisseur on est, est-ce qu'on va regarder nos placements ou la valeur de nos placements très, très régulièrement puis on va être stressé un peu avec ça, ou bien euh, on va tout simplement choisir un portefeuille euh, qui va avoir une répartition d'actifs, euh, un portefeuille qui va dire bien diversifié, avec une portion plus sécure et une portion euh, plus agressive ou plus action et de cette façon-là, on peut, on peut dormir tranquille là, pendant cinq ans.
1: Bien, je vais y aller avec une autre mise en situation. Tantôt, euh, mettons que c'est le même gars, il y, a, il, y a, il y a plusieurs millions. Il y a un million pour le long terme. Alors, on étale dans le temps les versements, peut-être sur 52 semaines. Puis, il y a un autre million qui, euh, lui, va servir dans cinq ans à l'achat d'une propriété. Et la personne se dit, dans cinq ans, je pense que le marché immobilier va avoir baissé puis je vais peut-être payer moins cher. Alors là, j'ai un horizon défini, puis c'est un investisseur, pour ça, plutôt modéré. Alors, quel genre de stratégie on peut faire? Donc, on a un horizon à moyen terme et puis on, on a quelqu'un dont le profil de risque est plutôt modéré.
0: C'est un très bon point, Fabien. C'est un bel exemple parce que ça, peut, ça permet d'expliquer que le même investisseur peut avoir deux portefeuilles quand même différents. Un portefeuille un peu plus agressif sur le long terme, un peu plus composé d'actions avec un peu moins de, de, de fonds d'obligation ou de titres d'obligation ou de liquidités. Puis avoir un portefeuille euh, beaucoup plus sécuritaire sur le court terme avec, par exemple, euh, des, des obligations. Il peut tout de suite investir sa portion plus sécure dans son portefeuille et ensuite, étaler les achats sur une certaine période, sur la portion plus du côté des actions. Également, en utilisant des portefeuilles qui sont gérés par des professionnels, donc qui, qui s'auto-équilibrent, qu les professionnels vont les rééquilibrer de, sur une base systématique, soit dans le temps, par exemple à chaque trimestre, ou soit s'il y a des variations importantes, certains titres ont baissé, d'autres ont monté, ils vont rééquilibrer le portefeuille. Donc, le, le rééquilibrage d'un portefeuille diminue sur une certaine période sa volatilité, puis encore là, permet de dormir tranquille si on a un horizon de 5 ans. On a un portefeuille donc au total moins risqué, puis on va atteindre notre objectif comme ça.
1: OK. Alors, le rééquilibrage, c'est de rebalancer les proportions qu'on s'était fixées dès le début. Si en obligation, on avait consacré 45 liquidité 15, et puis la balance en action, de revenir à ces proportions-là, est-ce que ça se fait régulièrement? Est-ce que c'est est genre euh, tous les jours, chaque semaine?
0: Bien, ce rééquilibrage-là, ça dépend évidemment comment vous avez constitué votre portefeuille. Si c'est vous-même qui l'avez constitué, mais ça va être de votre ressort. Ça va être du ressort de l'investisseur, de le rééquilibrer. Ça risque de passer à l'oubli de temps en temps ou de ne pas le faire au bon moment. Donc, il s'agit effectivement, comme tu le mentionnais, de se fixer des balises. Et quand on commence à s'en éloigner, c'est le moment de le faire. Euh, si c'est géré par des professionnels, bien, ils vont le faire justement quand il va y avoir des écarts euh, pour chacune des catégories. Donc, ça peut se produire plus rapidement, ça peut se produire à, à toutes les semaines si euh, les, euh, les marchés bougent beaucoup et que c'est justifié de le faire.
1: Ouais, un contre, exemple qu'on pourrait donner, Daniel, en 2020, quelqu'un consacrait 10 à la technologie dans son portefeuille. Je pense qu'il devait rééquilibrer très rapidement parce que juste l'indice Nasdaq a fait 30 à peu près. Et certains portefeuilles en innovation ont, ont même été jusqu'à 75-80 de rendement. C'est sûr que là, il, il se produit un débalancement rapide. Oui,
0: il y a une question de somme à un moment donné, mais si on revient à notre million, bien effectivement, ça peut faire des sommes importantes au bout de quelques semaines ou quelques mois. Et Il faut tenir compte aussi euh, de, de l'aspect fiscal, hein, parce que si euh, on est dans un portefeuille d'un million, il y a des chances que ce soit un portefeuille non enregistré. Alors là, il va falloir regarder est-ce qu'il y a des endroits où on fait des pertes, est-ce qu'il y a des endroits où on fait des gains. Puis à ce moment-là, on peut faire les calculs pour... Euh, prendre la portion qui a eu le plus de croissance et le mettre du côté un peu plus sûr. Euh, de cette façon-là, ben, on, on, on fait notre équilibrage. Mais c'est clair que ça peut se produire rapidement. Et puis, quand on, on travaille avec des professionnels qui gèrent notre portefeuille, ben, eux sont actifs là, durant que les marchés bougent comme ça. Eux aussi, ils vont faire des achats, euh, si tu veux, à l'intérieur des mêmes des fonds de de placement pour mmh. euh, profiter des aubaines puis concrétiser des profits.
1: Ce qu'on peut préciser aussi, au cours d'une vie, il est possible de changer de profil d'investisseur. Un, parce que notre situation financière s'améliore et aussi parce que nos connaissances deviennent de plus en plus étendues. Et de ce façon-là, on a moins de réactions émotives. Mais les réactions émotives, Daniel, sont souvent déclenchées par la volatilité. J'aimerais que tu m'expliques un peu ce que tu entends par la volatilité et si c'est un phénomène qui est passager, occasionnel ou même tout à fait normal?
0: C'est un phénomène tout à fait normal en bourse. Euh, on sait que la bourse est un phénomène d'anticipation de ce qui va se passer ou de ce que les, les investisseurs croient qu'il va se passer au niveau de, de l'économie. Donc, quand la bourse, il y a des événements qui peuvent… Euh, géopolitiques, par exemple, ou, ou des événements de nature économique ou des nouvelles économiques qui peuvent faire en sorte… Que les investisseurs réagissent plus ou moins fortement, plus ou moins rapidement. Et donc, la valeur des, des titres boursiers fluctue chaque jour selon l'offre et la demande. Donc, c'est tout à fait normal que ça fluctue. Quand on regarde des graphiques d'indices sur le passé, bien, on voit qu'il y a de grandes périodes où c'est en augmentation de façon assez régulière. Tout à coup, ça bouge rapidement, ça peut baisser. Puis, ça reprend par la suite. C'est comme un peu faire le ménage du printemps. Les investisseurs, parfois, prennent des profits, soit parce qu'ils sont inquiets ou parce qu'ils ont atteint leur objectif. Puis, par la suite, le ménage se fait et puis on repart parce qu'il y a une croissance économique. Donc, la bourse est un, un peu un reflet de l'économie, en ce sens que si, par exemple, on se reporte à, à ce qui s'est passé en début d'année, il y avait moins de sorties au restaurant, euh, il y avait peut-être plus d'épiceries de, de, qui se faisaient livrer à la maison... Euh, ensuite de ça, il y avait moins de sorties au cinéma, mais les gens ont commencé à, à acheter davantage, euh, par exemple, des, des, des abonnements de Netflix ou autres. Donc, il y a un déplacement euh, des dépenses, mais il va rester encore que si l'économie fonctionne à plein, comme c'était le cas l'année passée, bien, les, les consommateurs, les entreprises vont dépenser, vont investir. Et, et l'offre et la demande fait fluctuer la valeur des titres. Donc, c'est ça la volatilité d'un portefeuille. Toutefois, on peut la contrôler selon l'importance qu'on accorde, comme tu disais tantôt, à chacune des
1: catégories. Oui, ben, comment justement on, on peut atténuer, dompter la volatilité? J'imagine que c'est très psychologique. Alors, plus on est informé, plus on lit, plus on échange avec son planificateur, plus on va justement avoir une compréhension plus aiguisée. Mais quels sont les outils pour euh, diminuer euh, la volatilité?
0: Ben, la première, le, le premier outil, euh, peut-être, c'est euh, la répartition d'actifs à l'intérieur du portefeuille. Un autre outil euh, ou un autre élément, c'est de communiquer avec euh, les clients. Les clients peuvent, comme tu disais tantôt, de s'éduquer progressivement. À force de recevoir des relevés à tous les trimestres, on commence à comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut se passer avec notre portefeuille. Euh, et puis, quand on voit des baisses importantes comme on a connu au mois de mars, puis que les investisseurs reçoivent euh, leur relevé, et puis qu'ils euh, ne téléphonent pas à leur conseiller parce qu'ils savent que c'est temporaire, c'est parce qu'ils ont vécu toutes sortes d'expériences. Donc, donc, parmi les outils, pour répondre à ta question, bien, il, y la, il y a les proportions qu'on peut mettre en portefeuille. Juste pour prendre un exemple simple, si tu achètes, ton portefeuille est constitué que d'un titre, par exemple, Apple, bien, le, ton portefeuille va fluctuer beaucoup plus que si tu as une diversification, peut-être d'une centaine ou d'une cinquantaine de titres, toujours en action de technologie. Tu veux, tu veux diminuer la volatilité tu diversifies par un peu plus de secteurs d'activité. Tu peux diminuer la volatilité encore davantage en y insérant des liquidités euh, et des obligations. Et puis, on peut aller à un, à un portefeuille où il n'y a presque plus d'actions, puis qu'il y a beaucoup d'obligations parce qu'on veut euh, atteindre son objectif à court terme, puis on veut avoir moins de volatilité dans le portefeuille. Donc, parmi les outils, c'est... C'est ça, c'est de, de travailler sur la répartition d'actifs. C'est ça qui va donner 85 à 90 du rendement de l'investisseur.
1: OK. Plutôt que le, le, le choix comme tel des produits individuels ou des actions, c'est la répartition finalement, un peu comme on a le guide alimentaire canadien. Hein? On a aussi une répartition là-dedans. Daniel, je veux t'entendre maintenant justement sur la répartition on dit que de respecter sa répartition à long terme, ça a quand même des effets quasi miraculeux. On a des exemples dans la littérature et dans ce qu'on a vécu dans le passé. Par exemple, l'année 2007 à aujourd'hui, quelqu'un qui avait un portefeuille équilibré mondial. Ça, c'est un peu le 4 par 4 des portefeuilles. Là. Mais quelqu'un qui avait 100 investis et se retrouvait avec la chute des marchés en 2008, avec une baisse de 20 Donc, euh, il y a 80 000 Si on choisit de s'en aller directement en liquidité, par exemple en CPG, ou encore d'aller euh, dans les obligations ou de rester investi, la différence au final peut être énorme.
0: Ah Oui, absolument. Absolument. Puis, euh, je vais te parler par expérience. Euh, la période de 2000 à 2010, ça a été une période où il y a eu quand même une une croissance importante des marchés boursiers, surtout après 2003, là, une fois que les Américains ont marché sur Bagdad, il y a commis un élan sur la bourse de 2003 jusqu'à 2010. Euh, et puis, dans cette période-là, il y a eu la baisse évidemment en 2008, mais dans cette période-là, beaucoup de mes clients, euh, beaucoup de couples de clients dont, par exemple, la conjointe avait un portefeuille davantage équilibré, et le conjoint avait un, un portefeuille d'avantage croissance, ils ont fait pratiquement le même rendement. Et ils ont fait le même rendement, et le conjoint, parfois, se retournait vers moi et me disait, eh « Monsieur Courtemanche, euh, j'ai pris plus de risques, je n'ai pas plus de rendement. » On est dans une période de 10 ans qui était quand même intéressante. Mmh. Sur le long terme, sur une plus longue période, bien, ce client-là va bénéficier d'avoir été patient et d'avoir été peut-être courageux par rapport à sa conjointe ou vice-versa, il n'y a pas d'intérêt pour l'un pour l'autre. Mais ceci dit, euh, la conjointe, elle, voulait avoir un portefeuille qui fluctuait moins et le, le, la portion sécure l'a dans cette période-là.
1: OK. Alors, franchement, des fois, c'est étonnant comment un portefeuille peut réagir, mais l'utilité des obligations, définitivement, c'est quelque chose qui fait que si on, on recule moins, on a moins à rattraper. Puis ça, en pourcentage, ça nous amène vers autre chose, Daniel. Il, il, il faut se méfier de la signification en pourcentage. Si j'ai un portefeuille qui a un repli de 50 par exemple, mon niveau de récupération, ce n'est pas la même chose.
0: Non, il va falloir que ça double. Pour, euh, il va falloir faire un gain de 100 pour revenir au, au point de départ ou au point où on était avant la baisse. Donc, effectivement, de limiter... La volatilité à la baisse en général, mais ça nous donne de meilleurs rendements à long terme, en tout cas sur, sur un portefeuille diversifié. Et puis comme c'est très difficile de prédire euh, sur le court ou le moyen terme qu'est-ce que va faire chaque catégorie d'action, les grandes corporations américaines, les entreprises canadiennes, les entreprises européennes ou les petites et moyennes capitalisations, c'est jamais la même catégorie de titres qui est favorisée chaque année.
1: Oui, ça fait parvenir à un graphique euh, qu'on va partager, on va déposer le lien sur euh, le site du podcast où est-ce qu'on voit le classement annuel des catégories d'actifs euh, de base depuis 2008 et ce qui est étonnant là-dedans c'est qu'il y, y a un mix de couleurs mais euh, il n'y a aucune séquence qui se répète. On peut voir qu'en 2020 jusqu'à maintenant, c'est pratiquement euh, l'or qui, qui, euh, qui est dans le haut, dans le sommet dans, dans les meilleurs rendements mais l'or n'a été euh, que très rarement au sommet, la Dernière fois, il faut remonter à 2010 et ça donne qu'on sortait d'une grave crise. En, en, encore là, je crois que c'est symptomatique, ça, ça reflète que l'or servait de refuge. Mais il n'y a pas possibilité de, de mettre ça dans un algorithme et de dire « prévois-moi les, les cinq prochaines années, puis je vais investir là-dedans
0: ». Tout à fait, excepté, euh, je te dirais que parfois on voit des catégories d'actifs qui ont très très mal performé une année. Souvent, la nuit suivante, ils se reprennent un peu, mais ce n'est pas nécessairement un gage de succès euh, chaque année. C'est sûr que si les marchés émergents étaient en baisse de façon plus importante en début d'année, on pourrait peut-être s'attendre à ce qu'ils aient un, un certain rebond l'année suivante. Mais euh, si quelqu'un veut se fier sur ce qui s'est passé l'année dernière pour acheter des euh, les titres l'année suivante, ce n'est pas, euh, pas garant du succès, là, pas du tout.
1: Non, ben... Par contre,
0: j'aimerais ajouter un détail, Fabien. Tantôt, tu parlais dans les outils aussi pour limiter euh, euh, la volatilité. Il y, a, il y a une grosse question émotionnelle hein, dans la prise de décision euh, des investisseurs. On, on, on peut se laisser prendre par nos émotions quand on, on entend des nouvelles. Les médias font beaucoup de bruit. Hein, Ce n'est pas tellement les, bo les bonnes nouvelles, en général, qui sont mises de l'avant. Donc, pour contrer ça, euh, il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, l'auteur m'échappe euh, mais euh, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle qui est la plus importante au niveau des investissements parce que si c'était seulement l'intelligence, ben, il y aurait beaucoup de gens qui gagneraient à, à la bourse parce qu'il y a beaucoup de gens intelligents. Donc, ouais. c'est vraiment le contrôle de ses émotions. C'est comme contre-productif. Au départ, tantôt, on mentionnait que si la bourse baisse beaucoup, il y a des gens qui attendent pour investir. Mais si la bourse baisse davantage, est-ce qu'on aura le courage d'aller investir? Parce que là, on est encore plus creux qu'on pouvait peut-être être la semaine suivante, la semaine précédente, pardon. Et puis là, bien, ça, la personne qui n'a pas investi, bien, ça peut être encore plus difficile. Donc, pour contrer ça, quelqu'un qui a un plan financier, souvent, j'ai eu des réponses très surprenantes de la part des clients qui, après une année difficile, Disait bon, le portefeuille n'a pas beaucoup progressé cette année, euh, on a eu une bonne année l'année précédente, 2019, disons 2020 est plus ordinaire. » Si à la fin de 2020 ou au début de 2021, on se reporte au plan puis on regarde où on se situe sur la valeur des actifs du client par rapport au plan, souvent les gens ont des, des réactions euh, très positives parce qu'ils disent « mon Dieu, je suis à quelques milliers de dollars de mon plan » ou à cause de l'avance qu'on avait prise en 2019, on est en avance sur le plan mmh. fin 2020. Donc là, ça replace les choses en perspective. L'autre élément aussi, c'est qu'une fois, si votre plan, c'est d'avoir des sous pour la retraite, si c'est le principal de vos investissements, d'avoir des économies pour tirer un revenu de retraite, euh, ben, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas avec des pourcentages qu'on paye l'épicerie ou qu'on se paye des voyages. Ce n'est pas avec des pourcentages de rendement, c'est avec de l'argent net après impôt. Mm -hmm. Et si on a un plan où on a prévu les impacts fiscaux de nos placements, on a fait des bons placements, bien sûr, mais qu'on qu a un portefeuille diversifié, on a maximisé son REA, maximisé son CELI, selon évidemment les situations de chacun. Mais quand arrive le moment de, de décaisser puis qu'on décaisse de façon efficace au niveau de l'impôt, souvent, on s'aperçoit qu'on a toute la marge de manœuvre nécessaire qu'on souhaitait avoir au moment de la retraite parce qu'on avait un plan puis parce que chaque année, on y faisait référence pour faire peut-être des ajustements. Oui, on devrait... Oui.
1: En terminant, je vous rappelle que tous les épisodes du Balado le Planif sont disponibles sur vos apps de podcasts préférés comme Google et Apple Podcasts, Stitcher et Spotify. Il y a maintenant trois saisons du Balado le Planif. Nos épisodes touchent tous les aspects de la planification comme le budget et la finance, les assurances, la retraite, les placements, la gestion fiscale, la planification de la succession, les aspects légaux et les protections. Ici Fabien Major, à bientôt.